0: Esta no te la conté. Esta no te la conté. Esta no te la conté. Esta no te la canté. Esta no te la canté. Esta no te la canté.
1: Soy Guido. Era junio, y estaba pronosticada la nevada más grande en los últimos 15 años. Mientras nosotros, llenos de emoción, llegábamos a Villa Langostura, la ciudad de mi sueño. Nunca había visto nevar así. Había más de un metro en la cabaña, y por la cantidad de nieve se cortó la luz. Pero por suerte teníamos un generador. Entonces no fue un problema. Es más, esa misma noche salimos caminando a buscar dónde comer. Nos encontrábamos sumergidos en la inmensidad del cielo estrellado, rodeados de árboles, y con dos perros jugando en la nieve. Era hermoso. Lo que no sabíamos era lo que estaba por venir. Ahí empezó la cadena. Nos quedamos sin agua. Dos días bañándonos con toallitas húmedas. Y cuando por fin volvió el agua, decidimos festejar. Compramos chocolates mientras mi viejo fue a cargar nafta. Pero la nafta estaba contaminada, tenía agua. Entonces nos quedamos sin auto. Pero no importa, nos prestaron otro. Ya no podía pasar más nada, entonces nos fuimos a dormir más tranquilos. Hasta que a las 3 de la mañana, escuché unos gritos. Auxilio. Auxilio. Y a mi vieja susurrar Se prende fuego Se estaba incendiando la cabaña al lado Salimos a tantear la situación Y nunca me sentí tan chiquito Una llamarada de al menos 20 metros adelante mía Mi hermana llorando Mi vieja y mi novia desesperadas agarrando cosas Y yo con mi viejo que solo mirábamos el fuego Llegaron los bomberos Y el camión no llegaba a la casa Por la cantidad de nieve Y cuando recién pudieron llegar se quedaron sin agua Entonces tuvimos que romper el hielo de la pileta Para apagar el fuego Al otro día no podía ni comer El estómago estaba todo revuelto de los nervios Y el susto de haber estado ahí Y el solo hecho de pensar en cómo algo tan hermoso como un viaje a la nieve Puede transformarse en una pesadilla
0: Soy Julia Cuando tenía 11 o 12 años Una de mis mejores amigas Me invitó a viajar a Brasil con su familia Florianópolis, para ser exacto. Yo estaba dudosa sobre si ir o no. Claro, era chiquita y sentía que iba a extrañar a mi familia. Pero de todas formas, decidí ir. Y muchas cosas pasaron. El lugar donde íbamos a parar era una cabaña a metros de la playa. Se veía hermosa en las fotos que mi amiga me había mostrado. Pero, cuando llegamos a la playa, era de noche y había una tormenta fuertísima, vientos huracanados y una lluvia que nos dejó empapados. Para colmo, la única manera de llegar a la cabaña era a través de la costa. Pero la marea se había elevado a su punto más alto. Terminamos escalando con las valijas sobre nuestras cabezas una roca que se elevaba por sobre las olas furiosas que golpeaban contra la arena. En esa situación, yo no podía más que asustarme y desear estar en casa con mi mamá. Los gritos de ¡Vamos, vamos! que pegaba cada tanto el papá de mi amiga, no me tranquilizaban mucho tampoco. Cuando llegamos a un punto donde seguir avanzando parecía imposible, la mamá de mi amiga se dio cuenta de que a unos metros de nosotros, sobre una elevación vegetal, había un caminito que las olas no llegaban a alcanzar. Cuando lo señaló, los cuatro nos quedamos quietos por unos segundos. Después, empezamos a reír. Yo solté una carcasa tan grande que hasta mi mamá desde Argentina debió haberla escuchado. Es así como lo que parecía que iba a ser uno de los momentos más aterradores de mi vida, en un segundo, se convirtió en uno de mis recuerdos más divertidos y que al día de hoy me sigue sacando una sonrisa. <risa> Let's go.
2: Tengo 18 años y soy amante de los musicales desde muy chico. Ya desde los 5 años me encontraba en la mitad del living cantando y bailando. En abril de 2019 pude hacer el viaje que tanto decía desde que tengo memoria. El tan esperado viaje egresados con mis compañeros. Tuvimos la suerte de ir a Reino Unido. Recorrimos Inglaterra, Irlanda y Escocia. Anécdota que va, anécdota que viene. Tengo una que nunca me voy a olvidar. Los últimos 4 días del viaje eran en Londres. Era mi oportunidad de ver mi musical favorito en su lugar de origen, Los Miserables.
3: ¡Vámonos!
2: Apenas llegué a Londres, lo primero que hice fue correr hacia el teatro y tratar de sacar las entradas. La función era en una hora y la entrada estaba súper barata. El problema es que siempre teníamos que andar en grupos de a tres como mínimo. Y al haber llegado hace unas cuatro horas, mis amigos estaban cansados y no querían verlo. Tuve que comerme la bronca y probar el próximo día. Día sábado insistí en ir y dos amigas accedieron. Pero al llegar, la entrada estaba al triple de precio y era impagable. Yo estaba muy triste y realmente quería ir a verlo. Una amiga buscó por internet y consiguió entradas muy baratas para ver Wicked. One short day in the emerald city no queda otra, fuimos a verlo. Para llegar estuvimos caminando una hora y media porque era re lejos el teatro. Al llegar nos dieron la ubicación del asiento, pero para que se den una idea de lo lejos que estaba el escenario, me encontraban en un tercer piso y me dieron binoculares para poder ver bien a los actores. Ahí comenzó mi cara de culo. Lamentablemente el musical no me gustó, es más, durante el primer acto dormí una siestita. Imagínense la cara de mis amigas al verme dormido, siendo yo fanático de los musicales. Perdón, Abby, perdón, Chipre. Las quiero mucho, pero no se puede competir contra el aburrimiento en algunas ocasiones.
4: Soy José. Esta anécdota me la dio un viaje que yo hice hace algunos sí, años. años. Me fui con mi escuela a Bariloche más lindas que viví. Estábamos por hacer una caminata de 5 horas hacia el Refugio Frey, donde nos esperaba un, un hermoso lago lleno de nieve. Para la travesía nos dividieron en tres grupos y yo, claro, para colmo, quedé en el que inició último. A diferencia de todos los demás, nosotros íbamos tranquilos mirando siempre para arriba donde estaban las luces del sol y entre los árboles hacían de un hermoso espectáculo. Cada cierto tiempo nos encontrábamos todos unos minutos para recargar pilas, tomar agua y descansar. Era en ese mismo momento donde venían todas las chistes, todas las jodas de los grupos más rápidos. Llegaban comentarios como, no van a llegar nunca che, si siguen así se va a hacer de noche. Y así fueron las primeras tres paradas totalmente insoportables. Nosotros, las tortugas, seguíamos nuestro paso y las liebres se reían de nosotros. Nuestro momento de gloria llegó cuando tres personas de los primeros grupos se marearon, se descompusieron y algunos casi se desmayan. Así que claramente tuvieron que parar. Poco a poco los fuimos divisando a la distancia y pensábamos Che, qué raro, tan rápido estamos caminando. Los pasamos de largo en silencio, y por dentro nos estábamos riendo. Y lideramos finalmente la comitiva. Nuestro paso único nos llevó a la cima donde estaba el lago Frey y nos esperaba congelado y bellísimo. No había nadie alrededor y no lo hubo hasta mucho tiempo después cuando los demás llegaron. Nuestro paso singular nos había enseñado dos cosas. La tranquilidad también te asegura el éxito si vas seguro y los últimos serán los primeros.
3: Aprendí a
2: escuchar la canción del viento por
0: necesidad.
2: que escuche
3: Lo que está destinado a volar. Por eso te quiero aquí, huyendo cerca de mí.
2: Por eso te fui a buscar. Del otro lado del mar fue para reconstruir todo lo que no se. te quiero aquí, huyendo cerca de mí,
3: por eso decía buscar, del otro lado del mar, fue para reconstruir, todo lo que no se ve, pero se sienta a ti por toda la inmensidad. aquí, huyendo cerca de mí, por eso te fui a buscar, del otro lado del mar, fue para reconstruir, todo lo que no se ve, pero se sienta a latir, por toda la imagen soy Rama. Estaba en mi primer viaje. Mi primera vez fuera del país, solo. ¿Qué podía salir mal? Nada. Yo tenía todo preplanificado, mapas descargados. Ya me conocía el aeropuerto como la palma de mi mano. Sabía dónde tenía que estar y cuándo. Claramente, nada salió como esperaba. Entre todos los rebotes de este viaje terminé en Turku, Finlandia. Mis únicos acompañantes eran mi valija, la cual ya renqueaba con dos ruedas derretidas y mi billetera seca como un desierto. Durante el día recorrí la ciudad de pie a cabeza y a la noche tenía que ir a la estación de micros, la cual tenía que hacer tiempo hasta las 4 de la mañana para irme. Mi plan era quedarme en la estación porque ¿qué estación va a cerrar? Mi plan era perfecto. Entonces empiezo a arrastrar mi valija por Turku hasta llegar a lo que mi celular marcaba como la estación de micro. Capaz era un nuevo concepto ecológico, primer mundista, del cual no estaba al tanto, pero lo único que yo veía era un parking gigante donde todos los micros paraban al aire libre a empezar sus viajes. Después de un rato pensando qué iba a hacer, vi un cartel glorioso un McDonald's 24 horas. Y listo, acá soy yo, entro como algo, me hago el boludo y me voy a las 4. Claro, mi cabeza pensó que un pibe con una valija enorme y su mochile van a pasar desapercibido. Algo que aprendí es que no importa dónde estés, un McDonald's a 24 horas un sábado a la noche es igual sea en Mar del Plata frente a la normandina o en el medio de la nada de la Europa occidental. Ya había pasado una hora y yo seguía haciendo tiempo con mi hamburguesa mientras la puerta era un peaje de locos del cual <ríe> ninguno pasaría un antidoping. Gracias a ellos mi estadía fue más rápida y llegué a disfrutar cada momento de toda esta situación que parecía desesperante. Así llegué sano y salvo al micro donde ese asiento duro lo sentí como el mejor colchón que había visto. Y llegué sano y salvo a seguir lo que me faltaba.
1: Nos despedimos por hoy. No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram @bocacusa y los esperamos en el próximo capítulo de Esto no te lo conté.